0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo, wir, Klirren, wir trinken gerade Champagner beim Aufbau. Wir haben meine Frau aus ihrem Homeoffice vertrieben. Das ist ein,
0: <lacht> aka unser Wohnzimmer. Wir haben es echt laut gemacht, sodass wir dann wirklich das mal wir anfangen können und sie schnell geht. Hat geklappt. In
1: ihren letzten Korn hinein, haben wir den Champagnerkorken knallen lassen. Letztes Mal habe ich dich gefeiert. Jetzt muss ich mit dir schimpfen. Oh Mann, ich krieg's echt dick. Erst gut, dann schlecht. Du weißt ja warum. <lacht> Rückblick letzte Folge. Ich habe in letzter Zeit mehrfach so Situationen gehabt, in denen ich dachte, jetzt hätte ich gerne nicht recht. Also, aber man hat dann doch recht. Und Achtung, alle schnell die Wäscheklammer auf die Nase. ob stinkt. Nee, ach, aber es so zwei Situationen in den letzten vier Folgen. Ich glaube, dass ich das ganz gut mache, ohne dass ich besser geworden wäre, jetzt beim Verkosten aus schwarzen Gläsern oder beim Bestimmen, sondern wenn es dann darum geht, Kontext herzustellen, nachdem wir aufdecken. Manchmal, manche Weine kannst du im Kontext besser verkosten. Klingt, ja, ja. Und wenn ich das dann schneide, dann denke ich hinterher immer, wir sind ganz schön gesegnet, dass wir so tolerante und, und wohlmeinende Hörer haben. <lacht> Denn man könnte auch denken, dass ich versuche, mich zu rechtfertigen und das hinterher umzubiegen oder sowas.
0: Aber, aber das ich, habe ich noch nicht. Ja, auch aber gesagt.
1: wenn ich das schneide, denke ich mir so, hm, aber, aber sie tun es ja nicht, alles ist gut. <lacht> Danke Kon euch. Kon konkret. Konkret, aber ich nehme mich dann auch ein bisschen aus dem Fenster, konkret bei dem Triebaumer, wo ich sage, wo ja. ich ja halt ziemlich weit weg war. Aber ich habe keinen, also ich sage mal so, diese kaffee tabak die hatte ich nicht da. Nein, die waren ja nicht da. nicht Deswegen bin ich nie auf Blaufränkisch gekommen, ich war weiter neben. Und dann habe ich aber nach dem Aufdenken gesagt, ich glaube, der Wein ist einfach über den Zenit. Und jetzt hat Walter geschrieben, hat gesagt, er hat das gehört was ich, weiß nicht, ob ich es gesehen habe, als Kommentar unterlassen auch unter der Folge. Er ist sofort in den Keller gegangen, weil er den auch hat. hat den irgendwie bereitgestellt und sagte, den muss dann bald mal getrunken ja. werden. hat ihn jetzt getrunken. Er sagte, leider richtig. Ja. Leider, auch, ja. leider auch enttäuscht. Leider auch, hat er mehr davon erwartet. Und beim letzten Mal habe ich einen deutschen Spitbook und dafür einen gereiften Bordeaux gehalten. Das ist auch ganz schön weit weg.
0: Quatsch. <lacht> 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 Eigentlich nicht. Und habe
1: nach, dem, habe nach dem Aufdecken. Dann aber, als du sagtest, das wäre so... Burgundisch. Und so gesagt, nee, es fehlen ihm einige typische Sachen, eben so dieses Blutige und so. Und dann kam Sascha und hat den Hals nicht voll gekriegt <lacht> Und hat gedacht, ach, wir machen nochmal ein zweites Glas. Und, um zu zeigen, dass er mithalten kann.
0: Also ich, Aus der
1: Kategorie 250 Euro ist eigentlich ein gutes Schnäppchen für den Wein. Was war das?
0: Ähm, Claude, Claude Vergeau Claude von ähm, Lucien Lemoyne.
1: Und zwar 2,11, also gar nicht so kühl, 13,5 ah, hatte der auch, aber Scheiße. wahnsinnig gut. wirklich also Scheiße, bei, 250 bei 250 Euro ja. muss es auch wirklich sehr, sehr gut sein, aber es gibt immer noch genug, die das dann nicht reißen und der hat das dann schon auch gebracht, wahnsinnig der hat den, toller der
0: hat der Wahnsinnig der gut. Der hat leider den Keller, ich, ich bleibe dabei, ich fand den beim Trinken wirklich echt großartig. aber dieses der Lucien hat den als Spätbuch, also als, als Direkten, ja. hat er ihn einfach wirklich die Hosen runtergezogen und ihm kräftig versohlt. Aber wobei, das kann man gar nicht anders wobei sagen. Wobei
1: ich finde, und da muss man dem Keller ein bisschen in Schutz nehmen, wir haben in der Folge davor darüber gesprochen, dass Riesling keinen Wein neben sich duldet. Ja. Und vor ein paar Monaten haben wir gesagt, dass der Spätburgunder eigentlich neben allem anderen immer eingeht. Was ich noch nie erlebt habe, ist, dass ein Spätburgunder sozusagen den anderen nicht neben sich duldet. Also ich glaube, <lacht> dass der Keller da unter Wert geschlagen wurde. Der, ja. der hat den nicht, der hat den richtig zerstört. Ja, der total. Keller schmeckte auf einmal total sauer. Ja. Und bei aller Liebe, der war nicht sauer. Der war
0: total harmonisch. Der war, als der der war total harmonisch war, genau und, und auf einmal
1: wirkte der richtig sauer. Man ja. konnte das nicht parallel trinken. Nee, das
0: stimmt. das, das, das ging, nicht. ging wirklich nicht. Das ist total abgefahren gewesen.
1: Nachdem wir den dann fertig hatten, wir haben den nicht ausgetrunken, den, den, den teuren Burgunder, wir haben den mit dem Converver angestochen, das musste jetzt nicht irgendwie sein. Und Sascha wollte immer nochmal mal und gesagt, zieh die Nadel da raus jetzt! Weißt du, was, was, weiß nicht, was passiert wäre, sonst wäre der Keller da irgendwie eine halbe Flasche übrig geblieben und dazu war der einfach zu gut. Nachdem wir dann den Mund ein bisschen gespült hatten, konnten wir den Keller weiter trinken. und dann war er auch nicht mehr sauer. Also das, nee, das war ein stimmt. ganz merkwürdiges Phänomen, dass Gegen der den so zerstört hat. Aber da, wo der, da, wo der Burgunder... Eben Blut und Bleistiftspäne hatte, hatte der Keller, äh, Zigarrenkiste und so ein
0: bisschen Kassis. und deswegen mhm. ist diese Bordeaux-Assoziation die, gar die, nicht so vernünftig. Nein, hast du, da hast, da hast du ich habe darüber noch mal nachgedacht, dann dachte, du hattest nicht Unrecht, tatsächlich, das stimmt schon. Ja? Also, also quasi in diesem direkten Vergleich. Ich weiß noch, ich habe ja auch im Podcast, ihr habt gehört, ja auch gesagt, dass das tatsächlich, dass ich das ziemlich beglückend finde. Ja. Bleibe ich auch bei weil es Ecken gibt, die schmecken nicht so wie der Lucian Lamourin, ja? ja, aber das war in, also das war schon im direkten Vergleich eine Katastrophe und wir haben aber noch gesagt, tatsächlich auch natürlich sozusagen in unterschiedlichen Klassen getrunken. Der, der, der Keller kostet regulär 79 Euro, glaube ich, ja. Ja. und der Grand Cru kostet regulär 160, 170 in ja. den frischen Jahrgängen, irgendwie sowas in dem Dreh liegt das ungefähr. Und dass der Keller dafür in, also im, im normalen Markt, wer bekommt, jetzt schon 160 kostet, das ist ja quasi unfair. Also, ja. weil das hat ja quasi nichts miteinander zu tun. Dazwischen liegen preislich schon Welten. Und die sollten auch eigentlich aufgefangen werden, irgendwie. Ich so ein fand, bisschen.
1: ja, also wie gesagt, ich fand dieses, dieses zerstörerische Element, Element fand ich, das kann man dem Keller nicht vorwerfen. Das, ja, ist, ja. War, das war einfach, der ist sozusagen im Friendly Fire runtergegangen. <lacht> Und, das, das kann passieren. Der Wein war deswegen nicht schlecht. Wir haben ihn dann eben nach einer Pause okay. weiter getrunken und da hat er Spaß gemacht. Aber dieses, äh, es fehlt ihm das Blut und es mhm. fährt, also diese, diese mangelnde mhm. Typizität, die ist ja doch durchaus ähm, dabei hervorgekommen. So, aber jetzt würde ich vorschlagen, wir würfeln einfach mal los, oder?
0: Genau. Haben wir, schon, haben wir schon zu Ende aufgebaut? Nein, wir, nee, wir haben die schwarzen drin. Gläser Eins, vergessen, egal. aber die nehmen Glein. wir mal
1: direkt aus dem Schrank. Du weißt ja, wo sie sind. Nein! Oh. Denn ich nehme mal an, dass du anfangen willst. Nein! Ein Pasch!
0: Eine, Eine fünf. Fünf. Aber siehst du ja, das ist, das, es wird immer mehr... Oh, Nur das wir das Nochmal zweite das mal das zweite mal.
1: mal in 66 Folgen oder in 68. Eine 3. Eine mit Eins. eins. So, ich also so lange haben wir noch
0: nie gebraucht, dafür, dass du anfangen kannst.
1: <lacht> wir trinken den lagenlosen, fruchtsüßen Riesling-Kabinett vom Weingut Deal von der Nahe aus dem Jahrgang 2018.
0: Es bleibt dabei, die Klingenkacke
1: vor allem wenn man sie so voll macht wie ich in Erwartung dessen ich <lacht> sage jetzt nichts
0: mm.
1: wir haben so ein paar lose Enden und eigentlich müsste ich aber ich habe keine Lust <lacht> also wir haben in den letzten beiden Folgen ein bisschen geschwächelt ein zwei Fakten vergessen und ähm, das Thema Weinpreise und was wir davon halten müssen wir irgendwie nochmal einmal noch mal aufreißen aber jetzt habe ich heute irgendwie ich möchte heute gerne blödsinn reden jetzt hatte ich irgendwie so wir, ab und zu müssen wir immer mal blödsinn nee, reden ist gut. kein Zettel Oh, Keine Recherche. Halt stimmt, stimmt. iPad ist da, weil ich einmal, einmal was vorlesen muss. Vorlesen, also weil ich einmal was zitieren muss. Aber ich habe neulich einen Newsletter bekommen, den viele wahrscheinlich kriegen. Den vom Falstaff. Und da drin war eine Geschichte. Das darf ich nicht sagen, weil den lösche ich immer gleich im Augenblick. Das kann man ruhig machen, das darf man ruhig sagen. Wir können darüber reden wir gerne gleich nochmal. Also, aber ich will heute Blödsinn unternehmen. Ich will mich ja. nicht in Rage reden. Man kann nicht wunderbar in Rage reden über den Falstaff. Aber ich... Es ging um eine Geschichte, die da drin war, die ich sehr spannend fand, die sofort meine Aufmerksamkeit erregt hat. Studien zeigen, Bio-Wein schmeckt besser. Und die Geschichte lese ich mal kurz vor. 200.000 Weine wurden von unabhängigen Kritikern in Kalifornien und Frankreich analysiert. Das Ergebnis, Weine aus biologisch erzeugten Trauben schmecken besser. Bioweine haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt, der bis heute anhält. Was sind die geschmacklichen Unterschiede zu Weinen aus konventionell angebauten Trauben und welche schmecken besser? Zwei Studien von Magali Delmar, Umweltökonomin an der UCLA Anderson School of Management in Kalifornien, und Olivier, Olivier Girgo, Ökonom an der Catch Business School in Bordeaux, Frankreich, zeigen, dass die biologisch hergestellten Weine im Geschmack deutlich vorne liegen. Zwei Studien, ein Ergebnis. Bereits im Jahr 2016 veröffentlichten Delmar und Girgo eine Studie, bei der 74.000 kalifornische Bioweine untersucht und von Experte Robert Parker bewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass Weine mit Bio-Etikettierung durchschnittlich von höherer Qualität sind als jene nicht gekennzeichneten. Diese Erkenntnisse bestätigten sich Drinks Business zufolge in einer neuen Studie vom Februar 2021, bei der 128.000 Weine aus Frankreich analysiert wurden. Nach einer Bewertung der renommierten Weinführer Gormio, Gilbert Gaillard und Betan de Sauve wurden die Bio-Weine um 6,2% höher eingestuft, was bedeutet, dass sie hochwertiger sind und besser schmecken. Die Hintergründe, die Motivation für die Studien ist darauf zurückzuführen, dass viele Winzer zwar in nachhaltigen Weinbau investieren, das aber nicht unbedingt auf ihren Flaschen kommunizieren möchten. Gespräche zwischen Delmas und kalifornischen Winzern haben gezeigt, dass der Grund dafür der schlechte Ruf des Bio-Labels zu sein scheint. Mit diesen Studien soll das Interesse für Weine aus biologischem Anbau und das Umweltbewusstsein sowohl bei den Winzern als auch bei den Konsumenten geweckt und gefördert werden. So, das habe ich, also erstmal habe ich ein bisschen was nicht verstanden. Dann habe ich ein bisschen was, dann habe ich ein bisschen was nicht glauben können. Und deswegen habe ich einfach mal diese Frau Delmas, und den Herrn und so weiter gegoogelt und dann habe ich gesehen, das ist einfach nur eine Geschichte aus der Drinks Business, von der Newsseite der Drinks Business. Die erwähnen die, die, die Drinks Business hier immerhin höflicherweise, aber was sie nicht sagen, sie haben einfach eine, eine Drinks Business Geschichte durch den Google Translate gejagt. Und deswegen kommen, dann, ja, deswegen kommen da eben so die Motivation für die Studie, darauf
0: zurückzuführen. Das ist äh, so ein falsches okay. Deutsch. Das ist halt Google Translate. <lacht> sie haben sogar Google Translate genommen, nicht Diebel, weil es weil es wäre, wäre es noch besser geworden. Und es war der französische Praktikant, der Deutsch <lacht> nicht als
1: unserer hat und hat kein Redakteur darüber geschaut. Also, eines der meist gewünschten Themen für dieses Podcast von Hörern ist ja die Nicht-Existenz oder vielleicht doch Existenz und nicht vorhandene Qualität von Weinjournalismus. Ja. Ich kann nur sagen, jede Zielgruppe, jede Fachgruppe, jede Branche hat die Medien, die sie sich verdient. Und der Falstaff Newsletter, das ist ein offenes Geheimnis, ist eine der, wenn nicht die, profitabelste publizistische Einheit der Weinwelt. Die verdienen sich also den Buckel krumm mit dem Ding. Ernsthaft? Ja. Und zwar, ganz einfach, es wird immer was verlost. Ah. Alle machen das halt auf. Der Rest könne katzen sein. Scheißegal, ja. Diepel oder Google Translate oder französische Praktikant reden Blödsinn, ist Wurscht. Hauptsache es gibt was zu verlosen. Ah. Liebe Leute, wenn ihr das dann immer aufmacht und abonniert, Bitte schön. Also dann, dann ist das halt das Erfolgreichste. Dann hm. machen das alle so. Ja. Also die Motivation, da jetzt guten Content zu machen, ist wahrscheinlich nicht so groß, wenn man es auch mit dem Rotz hinkriegt. Ne? Aber ich wollte ja heute
0: Dich nicht in Rage legen. <lacht> also
1: natürlich ist, ist da eine gewisse eine gewisse grüne Neidheit ist natürlich schon dabei, wenn wir hier teilweise echt für Acker. ackern und recherchieren und irgendwie guten, guten Content produzieren. Und die Leute sagen, ah, ich habe mein ganzes Budget im Pfalzlafen Newsletter untergebracht. <lacht> Kann man da nicht bei Podcast werben. <lacht> Oder noch schlimmer sagen, ah, Podcast, das ist ja, das ist ja ja das das sind ja das sind ja, das, das sind ja nur die Heimwerker. So ja. Wir sind ja jetzt ganz modern. Wir machen jetzt E-Mail-Marketing. E das war auch ein Altersheim. eine <lacht> wollen immer nur über Instagram mit uns kommunizieren. Wie viele E-Mails kriegen wir? Na doch, ein paar E-Mails kriegen wir noch. Aber gut, mal ganz kurz, woran hat es bei mir jetzt gehapert? <lacht> Robert Parker hat 74.000 kalifornische Bioweine verkostet. Also, hm. Robert Parker, ich erzähle jetzt mal ein offenes Geheimnis. Das ist ja schon lange weg. Ist 2019 endgültig in den Ruhestand ja. gegangen, hat aber schon 2009 wesentlich aufgehört, aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Und könnte man nach Fotos von Robert Parker suchen, da werdet ihr nur sehr wenige finden. Er hat sich nicht mehr fotografieren lassen. Ja. Und wer ihn fotografieren durfte, ich kenne jemanden, der ihn fotografieren durfte, musste er vorher ein dickes Papierwerk unterschreiben, dass man die Krücke nicht sieht. Und dass man nicht sieht, dass der Mann schon seit vielen Jahren gesundheitlich schwer angeschlagen war. Der hat keine 74.000 Bioweine verkostet. Nächste Frage ist, gibt es 74.000 verschiedene Bioweine in Kalifornien? Also ich, weiß nicht, ich, weiß, ich, ich wollte ja nicht recherchieren. Ja. Ich schätze mal, die haben vielleicht 200.000 Hektar da, aber die haben ja keine Lagen und die haben auch nicht Kavi. Also es ist ja nicht wie bei uns. Das da hast so du eine Lage, ja. sechs Rebsorten, ja. vier Prädikatsstufen und da hast du 26 Weine irgendwie mhm. auf zwei Hektar gemacht. Sondern die machen einen Wein, 40 Hektar. Ja. Also 74.000 Bioweine aus Kalifornien. Hm. Hm, vielleicht nicht. 200.000 französische bio in der zweiten Studie oder was das war. Also ich habe jetzt extra nicht recherchiert, äh. ich will heute Blödsinn reden. Nee, no fucking way, äh. um mal Blödsinn zu reden. Also habe ich natürlich, ich habe mal einmal geholt. Ich habe dann die beiden gegoogelt und eben festgestellt, das ist eine komplette Übersetzung aus dem Rings-Business und die Headline sagt schon, Study of 200.000 Wine Scores shows organic wine tastes hm. better. Sie haben 200.000 Noten untersucht. Ja, da jeder Wein ja, was weiß ich was, sieben, acht, neun Noten haben kann, sind wir jetzt schon sehr viel könnte, näher dran. Könnte, schon könnte schon eher hinkommen. The pair looked at the scores of 74.000 wines, rated by Robert Parker, wine enthusiast and wine spectator, wine spectator finding that critics scored eco-labeled organic California wines 4.1% higher than conventional wines. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und dann geht es auch noch um Biodynamik, dass es auch noch so kommt und so weiter. Und dann kommt, speaking to the drinks business Delmas, oder Delma, explain the motivation behind the research which was rooted in the fact that while many winemakers invest heavily in organic and sustainable winemaking practices, they don't necessarily publicize their methods or organic certifications on their bottles. Also, ich übersetze das nicht. Ich glaube, die können alle ein bisschen Englisch. Jim Fetzer of the Fetzer Family in äh, Siago Vinegarden in California Explained that while he was into sustainable and organic winemaking, he didn't want to use the organic label because it had, it had such a bad rep. So he was going to use this new thing called biodynamic, said Delmas. Also, Herr Fetzer, Guru, sagt, mm -hmm. ich mache keinen Bio-Label auf meinen Wein, dann finden die Leute den doof. Das ist etwas, was in Deutschland ganz anders bewertet werden würde wahrscheinlich. Das, das glaube ich, sieht man in Deutschland nicht so eng. Naja, und sie hat jetzt, deswegen hat sie da diese Studie gemacht, um nachzuweisen, dass biogelabelte Weine, Bio Weine gegenüber den nicht biogelabelten Weinen in Verkostung nicht schlechter abschneiden, sondern sogar besser. Was aber nicht heißt, dass wir unter den nicht gelabelten nicht auch Bio-Weine wären, die eben ohne Label veröffentlicht sind. Das hat sie alles nicht untersucht. Genau. Ja.
0: Schon ein bisschen dünn alles.
1: Jetzt geht's los. Jetzt reden wir blöd. Die Sache hat mich deswegen so interessiert, wir haben ja vor einem Jahr oder so zwei Folgen über Bio gemacht. Ich habe erzählt, ja. dass ich eine Geschichte für die Vinum geschrieben habe, dass ich viel recherchiert habe und dass es eine Sache gibt, die wirklich in wirklich tausenden, wenn nicht sogar zigtausenden Studien untersucht wurde, nämlich die Frage, ob ökologisch erzeugte Lebensmittel besser schmecken als nicht ökologisch erzeugte Lebensmittel. Oder sagen wir mal, Produkte, Lebensmittel sind ja auch verarbeitete Produkte, also Pro-Produkte. Ja. Und die Antwort ist wirklich flächendeckend. Manchmal keinen Unterschied. Flächendeckend. Und deswegen habe ich das sehr spannend gefunden, weil wenn das der erste Beweis wäre, das wäre wirklich von internationalem Renommee. Aber wenn man eben ihr zuhört, dann sieht das ja. alles schon wieder anders aus. Es ist immer die Frage, Korrelation und Kausalität auseinanderhalten zu können. Ja, das ist das, was uns gerade in der Corona-Krise unheimlich beschäftigt zwei Dinge, dass wir feststellen, dass selbst ausgebildete Mediziner unglaubliche Schwächen im Lesen von Statistiken haben. Darüber ja. beschweren sich gerade viele, nicht nur Medien, die Medien können ja selber keine Statistiken lesen, sondern auch viele, die Statistiken lesen können. Und mhm. Die andere Geschichte, dass man Korrelation und Kausalität nicht auseinanderhalten kann. Ich habe ja ein Großonkel gehabt, der hat sein Leben lang SPD gewählt und dann habe ich ihm, als er 72 war, habe ich ihm gesagt, dass Menschen, die SPD wählen, eine geringere Lebenserwartung haben als Menschen, die CDU wählen. Die werden im Schnitt damals, war die wurden im Schnitt 73 die SPD Wähler und die, die CDU Wähler wurden 77. Aber ja. kurze Zeit später war eine Bundestagswahl. Da er das erste Mal in seinem Leben CDU gewählt. Was ja. prompt? <lacht> 76 geworden. Also 76 gab es eine, eine, eine Bürgerschaftswahl in Hamburg. Da hat er gesagt: Jetzt habe ich das Schnäppchen hergeschlagen, ja geschlagen. Hat wieder SPD gewählt. Vier Tage später ist er gestorben. Auf seinem, auf seinem Grabstein Abstein. hat er verfügt, steht drauf: Felix, danke für die extra vier Jahre, weil ich ihm das erklärt habe. Sehr geil. Ja? Korrelation und Kausalität. Es ist tatsächlich so, dass die Wähler der Grünen oder die Wähler der SPD früher sterben als die Wähler der CDU. Es hat aber nichts damit zu tun, dass sie ihr Kreuzchen machen. Das Problem ist, dass die Menschen das alles nicht mehr lernen. Ich würde jetzt gerne. Ich komme gleich wieder runter,
0: ich freue mich noch kurz ein bisschen. Das ist schön.
1: Ich würde jetzt gerne den alten weißen Mann geben, der sagt, ja, früher war das alles besser. Das stimmt aber nicht, Ach. weil das fing schon, die Leute, die diesen Fehler machen, sind ja häufig auch genauso alt wie ich. Das fing schon in meiner Zeit an, ich weiß gar nicht, wann es anfing, es war schon in meiner Zeit so, sagen wir mal so. Wir reden ja im Wesentlichen über aristotelische Logik. Ich habe die in der Schule gehabt, in der 12. Klasse in Philosophie. Mhm. Mein Philosophielehrer war eine coole Sau, war mhm. auch mein Tutor, netter Typ, äh, der jüngste Lehrer an der Schule. Kommt rein, schreibt drei Sätze an die Tafel. Da sieht man jetzt wieder, wie alt ich bin, leider. Erster Satz.
0: Ach, ach, wegen Tafel hm.
1: Kohl ist Bundeskanzler. Nee, nicht wegen der Tafel. Nicht, weil es kein Whiteboard war, sondern weil er schreibt, Kohl ist Bundeskanzler. So. Kohl ist Bundeskanzler. Kohl ist ein Gemüse, war der zweite Satz. Der dritte Satz war, ein Gemüse ist Bundeskanzler. Da begannen acht Wochen über aristotelische Logik. <lacht> gute Lehrer machen echt den Unterschied. So kann man sich sein Leben lang daran erinnern. Das ist echt ganz schön. Die zweite Möglichkeit, das zu lernen, war im Mathe-Leistungskurs. Den hatte ich auch. Da saßen wir mit 20 Leuten... Im Philosophiekurs saßen wir mit 13 Leuten, das war nämlich ein Wahlpflichtfach, aber sechs von den Leuten aus dem Mathe-Leistungskurs saßen auch im Philosophiekurs. In Mathe war das das Thema mathematische Beweisführung, Unterscheidung zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Mit anderen Worten, zusammengezählt waren das nicht ganz 30 Leute, die das in der Schule gehabt haben, in einem Abi-Jahr von 100 Leuten. 70 Leute haben Abitur gemacht und haben niemals in der Schule. Der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität gelernt. Hm. Dass man es vielleicht trotzdem irgendwie begreift, das will ich damit nur mit nicht sagen, aber in der Schule wurde das auch schon, als Obi hier zur Schule ging, nicht verpflichtend okay. gelehrt. Insofern ist, es, ist das nicht das Thema. Korrelation und Kausalität sind aber hier ganz wichtig in der Frage: schmeckt jetzt eigentlich der Biowein besser oder sind das vielleicht irgendwie andere Gründe? Also, sie hat ja schon mal, Frau Dela hat ja schon mal nicht mehr gesagt, dass Biowein jetzt deswegen besser schmeckt biodynamischer Wein scheidet noch besser ab, wenn man die Studien dann, dann weiterliest. Und das glaube ich auch, das will ich in keiner Form in Abrede stellen, nur, das liegt nicht unbedingt daran, denn wir haben, ja, als wir über Biodynamik geredet haben, ja, das mhm. haben wir uns so ja mal den Spaß gemacht, haben die Demeter-Mitgliederliste von Rheinhessen vorgelesen, 20 Betriebe, und wir kannten vier oder so, Bruder Dr. Becker, das ganz
0: wenig, ja.
1: ganz wenig, und ich habe dann ja erzählt, dass ich zwei, drei von den anderen kenne, die dann auch mal so auf Weinmessen, auf so Endverbrauchermessen sind und die total auf der Esoterikwelle surfen, die <lacht> teilweise furchtbaren Wein machen. Und diese Leute stellen ihre Weine nicht beim Wine spectator an. Nö, stimmt. Damit können die, also selbst wenn die da 98 Punkte kriegen würden, da könnten ihre Leute nichts mit anfangen. Diese Weine stehen in Deutschland zum Beispiel beim deutschen Biopreis an. Du kannst ja die. Das ja. Ich habe heute nicht recherchiert, deswegen liegt hier nichts. Ich lese hier jetzt nichts irgendwie von den Gewinnern oder den Teilnehmern des letzten Deutschen Bioweinpreises weinpreises oder sowas. Also EcoWin macht ein gemeinsam mit ein paar anderen. Da sind regelmäßig Weingüter dabei, von denen hast du noch nie gehört. Und die stellen auch nur da an. Also das ist das eine, was du sagen kannst, das kann ich nicht beweisen, aber das ist nur nochmal so ein möglicher Erklärversuch. Und hier geht es ja auch so ein bisschen um ein gesunder Menschenverstand, ist ja in der Corona-Zeit so ein bisschen... Vergiftet das Argument, ja. <lacht> das, was sich vielleicht jeder vorstellen kann, der sich mit Wein beschäftigt, können wir uns darauf einigen. Ja, ja, ja. ja, also, ja. also, die, also, diese Bio-Welt hat tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Die, es gibt, wir haben ja vdp biobetriebe etc. Die stellen bei Wine Spectator und Co. an. Die untere Schublade, die stellt er gar nicht an. Die, die macht einen Bio-Weinpreis und vielleicht dann auch mal Mundus Vini oder oder. Das Gibt eine Goldmedaille?
0: Ist schön. Und das, oder super, oder,
1: was was das, das ist. Ja. Aber eine lahme Ausrede, wenn es nur das wäre, das ist es nicht. Die hm. zweite Geschichte ist, dass die Umstellung auf Bio in der Regel Teil eines Plans ist. Und dieser Plan steht unter der Überschrift, ich will besseren Wein machen.
0: Und oh, mehr Geld verdienen, ja.
1: Das sind Leute, die sind, die haben eine Mission. Das denke ich die auch. Die sind ja. in einer Mission unterwegs, die da lautet, ich will es besser machen als Papa. Ja. Das sind ganz häufig die... Die nächste Generation übernimmt, stellt auf Bio um, schafft bestimmte Geräte ab, bestimmte Geräte an und so weiter und so weiter und kommt entsprechend auch mit mehr Wissen von den Unis, besser ausgebildet und 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 deswegen werden die Weine da besser. Und die, die sagen, wir haben das schon immer so gemacht, stellen nicht auf Bio um, werden nicht unbedingt besser.
0: Ganz viele von den ganz großen, wunderbar bewerteten Weingütern haben irgendwann mal angefangen, auf Bio umzustellen, schon vor langer Zeit, und werden natürlich immer noch wahnsinnig hoch bewertet, weil sie schon immer einen wahnsinnig guten Wein machen. Und sind dann natürlich auch in diesem Ranking ganz oben mit dabei und stellen auch also sehr gute Bio-Weine.
1: Was, worüber wir auch gesprochen haben, in der Folge damals, wenn du auf Bio umstellst, verlierst du Ertrag. Ja. In jeder landwirtschaftlichen Disziplin, weil du auf Kunstdünger verzichtest und im Wein. Landest du in einem Ertragskorridor, der für die besten Winzer sowieso nur Frage, angestrebt wird? Wegen. Mehr wollen die gar nicht. Ja. Mit anderen Worten, die besten Winzer verlieren am wenigsten bei der Umstellung auf Bio. Deswegen können sie es sich auch am ehesten leisten. Und, und, und. Ja, wir müssen das nicht alles wiederholen. Ich bin ja Hört ein großer Bio-Folge.
0: Guckt nach, wir wissen es gerade. Genau, mehr.
1: Zwei Folgen haben wir gemacht. Genau. Und ich will ja auch gar nicht bio Ich will nur sagen, das ist natürlich Korrelation und Kausalität. <lacht> ja. Okay. Ich finde auch, wir sollten das feiern. Wir sollten unsere Hörer auffordern, mit uns Unsinn zu reden. Wir sollten ein Crowdfunding machen. Ja. Da stellen wir drei Studenten ein und machen statistische Auswertungen von Weinbewertungen. Wir müssen mir natürlich, die haben wahrscheinlich Software geschrieben und haben dann so Daten überspielen lassen, sich von My Spectator und Co. Aber das kriegen wir auch hin, wenn wir genug Kohle zusammenkriegen. Es gibt so ein paar Thesen, die ich dir garantiert mit Software und drei studentischen Hilfskräften bewiesen bekomme. Die erste ist sozusagen der Appetizer, liebe Leute, damit ihr wisst, dass euer Geld nicht verschwendet <lacht> ist, wenn ihr uns das Geld gebt. Die Chance, für einen trockenen deutschen Riesling 100 Punkte bei einem renommierten Bewerter zu kriegen, sinken auf Null, wenn du ihn in eine grüne Flasche füllst. So. <lacht> das,
0: das, das ist geil. Das ist ziemlich geil.
1: Können wir sofort nach. Es gibt eine Tradition in Deutschland, die Pfalz füllt in Braun, den Mosel füllt in Grün. Rheinhessen und Go hat eigentlich auch immer mehr Braun gemacht. Ja. Rheingau ist ein Sonderding, weil die haben dann die Rheingau-Flöte, dieses komisch gekringelte Ding, dafür das erste Gewächs erfunden, das haben die in so einem Blau gemacht, so ein Blaugrün. Ja, ja. Und das gibt es auch in Grün. Also Rheingau ist ein bisschen indifferent, aber die ganze Kiste wurde dann nochmal heftig mhm. Gebiased, als die GG-Flasche kam mit einem Traubenadler drauf, die es nur in Braun gab. Okay, stimmt. Fertig aus, die das grüne Flasche. Also war klar, in die grüne Flasche kommt bei trocken, leider nur das Mittelmäßige. Und jetzt weiß ich, jetzt kommen die ersten Hörer und sagen, na! Da redet er jetzt über Blödsinn. 100 Punkte, Markus Molitor. Bosn ohne Ende. Ja, und Markus Molitor ist der Einzige, der sich schon vor 20 Jahren dissen lassen durfte, weil er konsequent in braune Flaschen füllt. <lacht> Tja, Leute. Ja, ja, stimmt. Eigentlich brauchen wir die Studis dafür nicht. Ich wollte nur sagen, was für Brauch geile Schlagzeilen, ja. was man produzieren kann. Wir könnten auch sexistisch werden. Aber in die richtige Richtung. Ich finde ja, wir werden mit diesen Scores. Da müssen wir dann aber international arbeiten, da brauchen wir die, die Bewertung für ganz Europa, da reicht Deutschland nicht, weil Deutschland, ist da so ein, Deutschland wird so ein bisschen eng mit der Datenbasis. Sagen <lacht> wir mal so. Mittelmäßige männliche Kellermeister zeugen mittelmäßige männliche Kellermeister. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Pass auf. Glaubst du? Ich werde es dir erklären. Ich werde es dir erklären. Die besten, die besten und bekanntesten Weingüter der Welt, insbesondere fast alle großen Châteaux in Bordeaux, ja. gehören nicht mehr Familien, sondern Industriekonzernen. Und sehr viel, ne? oder, Also Mann, oder zwar vielleicht von Familien, Menschen. aber das sind dann ne, die, die das besitzer und die, die, was weiß ich, die haben also, alle aber irgendwie ja. so ein kleines Chateau oder auch mehrere. Der Typ, der, der Latour hat, der dem gehört ja auch Grier und so, also ja. das komplette Programm. Grier ist natürlich nicht Bordeaux, sondern, sondern Rhone, aber... Und, die Familien, die wir kennen, wie die Rothschilds, sind jetzt auch keine Winzer. <lacht> also, Baron Erik Wäre wahrscheinlich. Nicht? Der Baron Erik Wäre wahrscheinlich würde gequält lächeln. Und sagen, ah, Mensch, wann waren sie jetzt, jetzt überhaupt Trecker? <lacht> das ist nicht so unbedingt der Fall. Also es gibt nicht ganz so viele da, die. Und deswegen haben die alle angestellte Kellermeister. Das ist wunderbar. Angestellte Kellermeister Zeugen. Bestimmt genauso viele Söhne wie alle auch, aber die werden nicht Kellermeister. Weil, wenn dein Papa schon Kellermeister war und du Kellermeister wirst, dann meistens, weil ihr ein Weingut habt. Inhaltlich ist es meistens so, also ich, na, hoffentlich hört Robert Haller jetzt nicht zu, Chef des. Bürgerspitalsangestellt, ist ja auch kein Kellermeister, ist ja Weingutsdirektor, Sohn, Kellermeister bei <lacht> aber Aber aus rühmliche Ausnahme. Ausnahme rühmliche Ausnahme. Also das ist einer der wenigen Fälle, wo mal einer der ja, nicht ja. eigenes Weingut... Aber normalerweise ist es so, dass die Söhne von Kellermeistern, Kellermeister wenn es eigentlich darum geht, ein eigenes Weingut zu übernehmen, womit ja. wir genau da sind. Also die angestellten Kellermeister in den Spitzenweingütern der Welt... Und bei den Ploche Produzenten in den Riesenbuden, ja, das sind auch alles angestellte Kellermeister. Bei hier Genossenschaften und, und Weinfabriken und Gallo. Ja. Herr Gallo steht nicht in der Halle und stirbt Schläuche. Nein. Nein, tu da nicht. Nein. muss dich enttäuschen. Oh. In der Mitte, da sind die ganzen Familienweingüter, wo Papa noch den Wein macht. Die ja. sind auch nicht schlecht, die sind sogar häufig ziemlich gut. Ja. Aber sie sind nicht ganz da, wo Chateau Lafitte ist. Ja. Und sie sind zum Glück viel besser als Gallo. Ja. Und deswegen sind sie rein statistisches Mittelmaß ja. und das sind die, die wiederum auch den Nachwuchs des Weinguts vererben und das kann man mit ein bisschen Fantasie, also Boshaftigkeit fände ich wäre jetzt eine Beschreibung, ja, könnte man sagen, mittelmäßige männliche Kellermeister zeugen mittelmäßige männliche Kellermeister. Und wenn wir das dann haben, dann machen wir die zweite Runde Crowdfunding und dann, Kriegen wir noch unsere letzte, dann werden wir richtig oh. cool, dann ernten wir Weltruhm. So wie, dann machen wir so eine Schlagzeile wie Bio-Wein schmeckt besser. Wenn werden nämlich dann beweisen. Newsletter? Mindestens. Oh, endlich. Oh Mann. Du bist dann zuständig für den katzen ich mach,
0: ich mach die Bilder. Du fotografierst mit den katzen, katzen und, 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 schrei <lacht>
1: und Schreibtext über mittelmäßige männliche
0: <lacht> und ihr Ich glaube, es wird nett. Ich glaube, es wird ich so wirklich nett. <lacht> Oh, aber darf ich kurz anmerken, zwischendurch machen wir noch das Buch mit den tausend besten Weinen. Mhm. Das passt einfach mit in die Riege rein, das können wir schon mitmachen. Unbedingt. Ach gut. wir als einzigen in Kapitel einteilen, <lacht> der den Kellerwasser gezeugt hat.
1: <lacht> so, und die letzte, total, also die Weltruhm, der Weltruhmbeweis wird, Frauen machen besseren Wein als Männer. So, das kriegen wir hin. Weil, auch hier, eigentlich kann man das vorher schon, aber wir werden das anhand Scores, dann an der Hand wenn Scores, wir das machen. Frauen, die was mit Wein machen wollen, das ist nicht abfällig gemeint, so wie was mit Medien. Also Frauen, was <lacht> Und das ist, halt so, das ist aber auch nicht gemeint. So, nein, das ist, ist eben nicht so gemeint. Frauen, die was mit Wein machen wollen, ergreifen seltenst den Beruf des Winzers. Weil das ist eine Knochenarbeit. Und... Wir hatten ja zum Beispiel Martina Bernhard hier, die echt mit Luft und Liebe auf dem Trecker sitzt. Ja, ja. Das ist echt schon auch.
0: Muss man schon was stemmen können.
1: Ja, man kann auch nicht 1,54 Meter und, und das funktioniert auch nicht. Und, und, und nicht. 23 Kilos geht nicht. Also man muss das schon auch irgendwie ja. durch und, und man muss im Keller Schläuche schleppen und das komplette Programm. Und die meisten studieren dann halt internationale Weinwirtschaft mhm. und machen äh, den kaufmännischen Teil etc. Diejenigen, die wirklich Winzer lernen oder Kellermeister lernen oder Önologie studieren, tun das mit totaler Leidenschaft. Das ist genau die gleiche Kiste wie bei den Bio-Leuten, ja. ja, also nach dem Motto, ich will, ich will. Ja. Wen kennen wir denn da? Also Und, und das muss man jetzt, das vielleicht dazu sagen, die sind alle keine angestellten Kellermeisterinnen. Also diese Gallos und Co. Das sind alles Kerle, die da die Plage produ produzieren. Ich kenne sowieso nur zwei angestellte Kellermeisterinnen.
0: Das stimmt. Hier, unsere, unser... Einmal Kathrin Puff? Okay, genau.
1: Phenologische Alleinleiterin bei Kloster Eberbach. Die machen wirklich schöne Sachen. Ja. Das andere ist die Camp Viehhauser. Die ist bei Huber Kellermeisterin gewesen unter Senior. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch ist. Ja, Keine Ahnung. Ja,
0: klar, klar, klar.
1: Auch nur Spitzen, Spitzenprodukte. Ja. Ansonsten sind das alles Mädels, die elterliche Betriebe übernehmen und da dann den Keller machen. Und das sind in der Regel sehr. Ambitionierte. ambitionierte oder ja. sowieso schon sehr gute Betriebe. Und bei den Jungs ist es so, dass wir die ganze Bandbreite haben. Von super gut bis ich weiß nicht was. Die paar Mädels werden im Zweifelsfall besser sein. besser sein. Und es kommt noch was anderes dazu. Das ist jetzt bitte nicht den Überbringer der Botschaft erschießen. Es gibt verschiedene Eigenschaften, die man Geschlechtern zuordnet. Wir gehen jetzt mal weg von diesem ganzen Gender-Quatsch. Es geht aber nur darum, was, was beobachtet wird und eine Domäne der Männer ist die Selbstüberschätzung und eine Domäne der Frauen ist es, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Das ist ja kein Fishing-for-Kompliments-Anbieter. Ja. Bla bla bla. Es ist einfach so. Die weibliche Denke sagt, oh, kann ich das? Die männliche Denke ist, ich, ich kann nicht. das. Ist so. Das bedeutet, auf Wein übersetzt, wenn die Frau sich entschließt, ihn anzustellen, ist das sowieso schon eine Granate. Yeah. Wenn der Mann auch schon mal was hinstellt,
0: dann, wo dann, andere dann, sagen,
1: dann. Er hätte ihn nicht mal jemand beraten können. <lacht> ja. Deswegen werden wir, Leute, spendet, 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 also wir machen Crowdfunding. Wir können das auch zweckgebunden machen. Meldet euch, wenn ihr mitmacht. Wenn wir genügend Leute haben, dann machen wir das mal. Beweisen wir einfach mal. Frauen machen den besseren Wein und mittelmäßige männliche Kellermeister zeugen mittelmäßige männliche Kellermeister.
0: Ach oh Mann. Tschüss. So. Wie geil. Ich glaube, wir werden wirklich noch reich, berühmt und ernten Weltruhm. Und kriege Frieden zum Weltpreis, weil wir beweisen, dass Frauen besser werden. Und machen. das alles nur wegen dem Podcast mit schwarzen Gläsern? <lacht> Wahnsinn. Ist es läuft. Ja, es <lacht> läuft, ja läuft. 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 es leer. Läuft es leer. Läuft Aber wir le brauchen nicht mehr nach. Nee. Ich bin immer so ein bisschen hin und herrissen die ganze Zeit. Also gar nicht, ob ich es gut finde oder nicht, sondern gut finde ich es. Ich war so ein bisschen hin mit der Säure, weil ich erst fand, dass der nicht so wahnsinnig viel Säure hat ja. im Antrunk. Ich stand aber im Nachhinein, hier so im Mittel, im mittleren Körperbau, ja, so in der Speiseröhre, finde ich dann, ist es doch schon wieder ein bisschen mehr Säure. Ja, ich also glaube, das
1: ist keine Säure, sondern Phenolik. Okay. Ich vermute, da ist mal so einfach mal zwei Stunden Standzeit eingeschoben, um der nicht ganz so ausgeprägten Säure ein bisschen Phenolik mit beizugeben. Okay. okay. Ist ja in den letzten zwei, drei Jahren in Deutschland ganz oft gemacht worden. Jetzt habe ich verraten, dass es Deutschland oh. ist. Aber wir werden gleich noch dazu kommen, dass das nicht Neuseeland ist. Hat Sascha
0: schon gemerkt. Das ja. hat eine wunderbare ähm, Süße. Genau, es ist nämlich nicht trocken. <lacht> so könnte man es sagen. Ja. Ähm, muss dringend kalt getrunken werden. Ja. Sonst äh, wird es pappig. Mhm. Ja, aber mit einer, mit einer schönen Kühle und so kam es ins Glas. Ist es ein ganz, 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 ganz schöner, toller Sommerwein oder Frühlingswein? Wenn es jetzt draußen warm wird langsam und die ersten, das erste Mal, dass die 19 Grad knackt, dann möchte ich damit gerne mhm. auf einer Terrasse sitzen und das in einer ganzen Flasche zu zweit genießen. Das ist ganz schön.
1: Wir haben dafür ein Wort normalerweise: Kabinettchen. Ja, Kabinettchen. Ist ein so schönes ja. Kabinettchen. Ja. Ich dachte, das können wir machen. Deswegen habe ich mir auch getraut, hier vorher ein Glas Champagner zu servieren, ja. weil ich wusste, dass das, was jetzt kommt, nicht so viel Alkohol hat. Und natürlich, um im Thema zu bleiben, von der Frau gemacht. Und Bio? Nee, oh. nicht Bio. Aber hier hat Aber der Mann. schreibt es nicht rauf. Hier hat der Mann internationale Weinwirtschaft gestudiert und macht <lacht> okay. den Vertrieb. Oh. <lacht> Und ich habe ihn auch noch von einer Frau geschenkt bekommen, von einer besonderen. Jetzt bin dann ich gespannt. Den habe ich von Anja geschenkt bekommen ah. ich hab, Anja hat neulich ein Symposium gehabt, mit ähm, so ein Online-Symposium. Und die waren ein bisschen anspruchsvoller, was so die Technik angeht. Und dann habe ich ihr so ein bisschen Technik geliehen. Davon musste sie mir eh nichts geben. Aber da hat sie gesagt, ich weiß ja, dass du die Weine so magst. Da hat sie mir ein geschenkt. Das ist nämlich ein Kabinettsche von... Der Caroline Deal Ah, das kann deswegen die wirklich ich jetzt, deswegen, ziemlich gut. Deswegen hole ich jetzt auch gar nicht die Flasche. Und zwar ja. der Lagenlose. Aus 2018, deswegen okay. nicht so eine hohe Säure. Und deswegen trinke ich ihn auch jetzt. Normalerweise würde ich ein Kabinettschip Schon lange mal liegen von der Frau Diehl nämlich mal fünf Jahre liegen lassen. Ja. Und dann ist das nochmal ganz, eine ganz eigene Nummer. Und die ist für mich absolut eine kabinett -Quin. Wir haben in einer. Nee, haben wir das. In dem Podcast haben wir das nicht. in Den Dönhoff, den. Dönhof, den
0: haben wir den? Damals, sind du den alten
1: Dörner? 93er, von dem du irgendwann mal sechs Flaschen irgendwo ich, noch ich, gefunden hast.
0: nicht Im Podcast hatten wir den nicht. Also Dörner
1: war lange Zeit für mich der Kabinettkönig von der Nahe. Ja, die Nahe verstehe. ist, das wird gerne unter, unterschätzt, die Nahe ist im Kabinettbereich fast so gut wie die Mosel. Fast so. Mhm. Und der König war lange Dörner und mittlerweile ist die Königin Caroline Diel und Johann Baptist, also äh, spricht Sebastian Schäfer, Schäfer mit mh. seinem Versteigerungskabi. Ja, Aber der kostet natürlich auch immer gleich 35, glaube ich.
0: Das ist hier schon deutlich angenehm. Und
1: das hier ist eine lagenlose kostet genau. 15, glaube ich, genau. weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Und äh, vielen Dank Anja, dass du das mir das geschenkt hat. Und ich dachte, hier, wo wir hier gerade über Frauenpower reden, das passt auch ganz gut. Unsere liebste Weinhändlerin und eine unserer liebsten Winzerinnen. Das, das willst super. du mehr. Brauchen <lacht> wir da keine statistischen Auswertungen nee, für? Kann wir so
0: so zu zweit, ohne Studenten, ohne ja. alles. <lacht> wir sprachen jetzt ja schon eine Weile mal über Weine aus der Region der Nordrohn und haben noch nicht alle Rebsorten aus der Nordrohn getrunken im Podcast, wenn ich mich nicht vertue. Und deswegen wollte ich heute gerne mal einen Vionier mit Felix trinken. Aus Ermangelung anderer Weine, die ich habe ähm, trinken wir jetzt einen, weil ich einen Gealterten trinken wollte. Einen Condrieu vom Weingut Saint-Cosme. Das ist ein Wein mit Zukauf. Also, er hat keine eigenen Weinflächen da, sondern kauft die zu. Und wir trinken den Condrieu von 2003. So, das guten gut. Abend. <lacht> <lacht> mmh. Das riecht grün. Das riecht extrem grün. Ich habe zwei Sachen. Eine ganz kurze und dann haben wir noch was, was, was euch hoffentlich alle erfreuen wird. Von dem wir hoffen, dass es euch alle erfreut. Ich habe ja letzte Woche waren wir ja so ein bisschen picky mit den ganzen Weinpreisen und also mit, mit den Auktionieren und sowas alles. Und den dazugehörigen Weinpreisen. Und da was ist mir die Woche passiert? Ich habe auktioniert wie ein Blöder. Ich habe ich hab, ich hab wieder auktioniert wie ein Blöder und alles sieht schick aus. Bei einer klassischen Auktion. Genau, bei einer ganz klassischen Auktion. Und. Habe mich auch wieder mal hinreißen lassen, Sachen zu kaufen, die alt sind. Was, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, ja? Aber mhm. es ist halt so und deswegen mache ich das noch mal ganz kurz. Ich noch mal so als, als Tipp für mich selbst und als Tipp für alle anderen, ja. eine Auktion. Hatte letztens Glück mit einem 70er Ponte Carnier, das war großartig. Mhm. Ja? der war echt toll. Das war aber auch keine Auktion. Das war wirklich von der von Auflösung eines Kellers. Das war mehr ja. als glücklich gelaufen. Ansonsten hat, hat ich jetzt, dachte ich, Mann, wir, wir wollten uns doch auch beschäftigen mit alten Weinen, so Rioja mhm. und so ein bisschen und so ein bisschen, also nicht nur alte, aber gerade die Region Rioja und noch, also Tempranillo, Nebbiolo und alles sowas, da sind wir ja noch, oder da geht ja mehr, haben ja. wir schon mal festgestellt. Da dachte ich, kann ich ja mal, geil, so ein paar alte, wa? Und habe dann nochmal so ein bisschen was auktioniert und habe das dann auch schon jetzt mal Notgedrungen aufgemacht, nachdem der erste Wein quasi beim Öffnen nichts war, ich den zweiten aufgemacht, der war jetzt auch nichts. Und musste nochmal in mich gehen und nochmal gucken, wie man das denn jetzt also macht. Ja? Und eigentlich weiß ich das ja. Und trotzdem ist es nochmal so, dass ich das denke, das ist nochmal schön für viele, die auch so ab und zu mal was was kaufen und nachkaufen wollen. Du
1: brauchst eine Strategie. Ich brauche eine Strategie,
0: Und wie sieht so eine Strategie aus? Das ist nämlich, das finde ich gar nicht verkehrt. Also, folgende Strategie wusste ich eigentlich schon, habe ich aber, aber beiseite lassen. Eine gute Sache, mit so einen Sachen anzufangen, ist natürlich erstmal, okay, was will ich denn? Ja? Also, mhm. wo will ich hin? Was will ich für eine Rebsorte und sowas? Ja? Dann hilft es natürlich zu wissen, wie alt kann denn so eine Rebsorte überhaupt mal werden? Macht Sinn? Ja? Das ist sehr... Hilfreich, ja. Genau, macht schon mal sehr, ist schon mal sehr hilfreich. Wir wissen also, manchen sagt man nach, sie werden nicht so sehr alt. Für ja? wahr. Für wahr. Wir haben es auch schon mehr, mehrfach festgestellt. Ja. Ehrlicherweise, ja. Also, und bis auf wenige rühmliche Ausnahmen,
1: mhm. stimmt
0: das dann auch meistens. Und das ist also eine gute Sache, die man sich so ein bisschen erlesen kann. Das kriegt man aber hin. Dann ist es natürlich wichtig zu wissen, was für ein Weingut. Kennt man den Namen nicht. Also, da ist, finde ich, da habe ich eine schöne, da, da gibt es tatsächlich ein schönes Buch, welches ich immer wieder empfehlen kann, ist der, der große Johnson, mhm. der tatsächlich da sehr schön funktioniert, weil er wirklich großartig die ganzen Weingüter einteilt, eine kurz ganz minimale Beschreibung hat. Und diese lustige Einteilung zwischen einem oder bis fünf Dar Sternen oder sowas. Also Darf ich da
1: einmal ganz kurz einhaken? Bitte. Eigentlich, wenn du das wirklich für diejenigen, die jetzt ein bisschen Geld haben und einen Keller, der vollgemacht werden wird. Und die nicht jetzt warten wollen. Die nicht sagen, ich kaufe jetzt lauter junges Gemüse und dann kann ich in 20 Jahren mal ja, da ja Keller. Nicht, genau. Sondern die jetzt genau diese Strategie suchen. Und man kriegt die Dinge antiquarisch. Nichts ist wertvoller als ein kleiner ja. Johnson Ende der 90er. Ja. Weil Ponte Carnet war ja 30 Jahre, nein, 30 ist übertrieben, war ja abgetaucht. Schon komplett. Also du hast ja 70, weiß ich gar nicht, ob danach noch was Gescheites kam. Nö, das war bis auch mehr Bis, 5, Prinzip, bis das 95, das jetzt genau, 95. Hat 95 Parker-Punkte. Damals waren Parker-Punkte schon noch ja, genau. Und, dann Und dann war auch wieder lange nichts. Ja, ja. Und dann ging es erst in den Nullerjahren wieder los. Also von 70 bis 30 Jahren. Und deswegen ist es ganz schön, bevor man jetzt wie wild Ponticanese aus den 80ern <lacht> kommt, selbst aus guten genau. Jahren, weil da hat man dann letzten Endes.
0: Ja, Gemüsebrühe. Genau, zweiter Teil, komme ich gleich noch. Also, das so, ist also, so. nicht schlimm. Das, aber das macht, klar, der, der, der kleine Johnson macht auch Wahnsinn. Sinn. Ich also den, gebraucht den, den er aus
1: den genau. 80ern, 90ern jeweils so. Und dann mal gucken, wen er da mit fünf Sternen oder der man hat ja auch nur Sternewert auch für die, das, für die Gute. Das gleiche haben. gilt
0: übrigens für den großen Johnson auch, weil so. der ist ja auch nicht in jedem Jahr gleich, ja. sondern wird ja auch aufgefüllt und manchmal fällt ja auch irgendwas was raus. Und gerade mhm. aus den älteren Jahrgängen sind natürlich auch. Wir haben mal begonnen. noch alte Winzer dabei, bei denen es die Flächen heute gar nicht mehr gibt. Also die inzwischen aufgekauft wurden von, was weiß ich, Rousseau oder was mhm. wem auch immer. Ja? Und da findet man dann auf einmal, wenn man, da guckt man bei so Auktionen durch und findet irgendwas aus einer aus, ja, wo man weiß, die Lage ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber den Namen hat man noch nie gehört. Google kann man es auch nicht mehr, weil es, naja, gelinde gesagt, da noch nichts zu googeln gab, als es den gab und das hat auch niemand nachgetragen. Ja? Für die paar Flaschen lohnt sich das auch nicht. Also finde ich, es ist so ein Johnson, groß wie klein, großartig, weil es sich wirklich lohnt, die Sachen nachzulesen. Zweiter Punkt sind die Jahrgänge. Da wirklich, da ist der kleine Johnson eine gute Variante. Der kleine Johnson hat aber sozusagen immer nur den, den, bestimmte gute Jahrgänge mhm. mit drin und auch nicht. Also dann müsste man wirklich, hast du recht, die Quarisch nehmen, weil dann hat man immer noch mal die, die immer so sieben, acht Jahrgänge nach hinten raus oder zehn. Genau. So. Dann gibt es noch ein, zwei gute Apps, die das auch ganz gut können, die das ein bisschen einteilen in, in, in verschiedene Jahrgänge. Und also die Sachen zusammen, das ist so exorbitant wichtig, dass man sich daran hält, mhm. weil, weil das ist ja lustig, Geld zu nee, es ist eigentlich nicht lustig, Geld zu versenken. Dann Sachen, von denen du eigentlich wüsstest, wenn du es nachgeguckt hast, die sind mittelmäßig oder schlecht. Ja? Ja. Und man kann das ja einfach so wunderschön umgehen. Ich glaube ja, das machen die Leute, die man bezahlt fürs Wein einkaufen. wenn man sagt, man möchte seinen Weinkeller gerne voll machen, für die von euch, die sehr reich sind und sich dann Leute einstellen. Ich glaube, dass die das mit Sicherheit nicht anders machen. Die gucken nach den guten Weingütern, nach den guten Jahrgängen und, und kaufen dann das Zeug ein. Ja? Also, ja. und das kann man schon noch selbst. Wenn man das will.
1: Ich, ich rede nochmal einmal dazwischen, weil Bitte. für unsere Hörer wahrscheinlich die wichtigste Frage, hast du noch nicht angesprochen, die Frage nach den gemischten Lots. Wenn hm. du, du Weinauktionen machst, bei den einschlägigen, also Koppe und Partner, Munich Wine Company, genau,
0: da schnell online, Katawik hast du Katawiki, Katawiki geht, dann, da gibt es noch so. Idealwein und, und sowas. Hast ja, du ja. in der
1: Regel, es ist so, wenn, wenn alte Weinkeller aufgelöst werden, da kommt dann, das ist der große Nachteil auch, wenn man jetzt zum Beispiel zu Koppe geht, die Auktionshäuser behalten sich komplett vor, die Lots einzuteilen. Du hast keinen Bestimmt, ist kein Einfluss drauf. Das ist sehr schade, weil die dann eben manchmal wirklich auch Kisten aufknacken. Weil ja. also sie sagen, also wenn ich diese 12er UHK-Mouton ungeöffnet so rausgebe, kriege ich tatsächlich gar kein Premium dafür, dass es eine ungeöffnete ja, ja. UHK ist. Weil <lacht> ich kann ja sagen, ich kann nämlich schreiben, stehen im Katalog aus ungeöffneter OHK. Ja. Dann wird angedeutet, wir haben die geknackt. Dann machen wir lieber 4 vier Dreier lots Kriegen wir nämlich jedes Mal eine Lotgebühr. Ja, das stimmt. Und äh, da wird also auch schon so ein bisschen, das sind jetzt keine Gangster, um Himmels Willen. Aber es ist immer so, also die wissen ja. da auch schon irgendwie, wie man Gangster Geld verdient. Nee, müssen sie auch. Also genau. das lassen
0: Sie nicht sein können, Und
1: dann so. bleibt am Ende bleibt eine riesige Menge an Einzelflaschen irgendwie so und dann werden Pakete gepackt. Ja. Die haben eine, eine ganze Menge Ahnung. Und dann geht es meistens so, zu einer sehr interessanten Position kommen zwei Blinzen. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, ob jemand <lacht> diese interessante Position wirklich gerne haben will. Ja. Wenn keiner, dann kann man in den gemischten Lots wirklich tolle Sachen finden. Das und da werden die Weine versteckt, die tot sind. Ja. Das ist eigentlich, und ich nehme mal an, wenn du jetzt sagst, du hast ja den ersten aufgemacht und dann war er weg. Das, war, das waren keine Einzelflaschen. Das war eine Einzelflasche. So, okay. Ja. Weil ganz oft ist es so, so habe ich zum Beispiel meine ersten toten Brunello ja, und Barolo ja, Das, das kenne ich
0: auch. Das ist ein
1: ja? Schöner Bordeaux, ja. gepaart mit einem schönen bum, Barolo bum. und einem schönen Brunello. Und das schön bei den letzten beiden kannst ja. du bitte in, in Anführungsstreichen setzen, weil die waren eine Mause tot. Also das waren so 75er Brunello und Barolo. Und das sind zum Beispiel zwei Rebsorten, Sangiovese und Nebbiolo, wo du. Ganz viele, ich sag mal, Schreihälse hast, die sagen, das kann ewig okay, alt werden. Ja, ja. ja, wenn du Borgogno nimmst aus dem Piemont, als ein Barolo-Spezialist, bei dem du immer den Eindruck hast, die haben nur ein Interesse, das Zeug muss halten bis zum jüngsten ja, Tag. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Gut, okay, die verkaufen die ja auch. Also wenn ihr, mal, wenn ihr mal einen runden Geburtstag habt. Das lohnt sich sehr, das
0: hatten wir doch letztens.
1: Hatten wir irgendwann schon mal gesagt. Also Borgogno verkauft ja auch, die haben Archivfeinkeller. Archivweinkeller. Aber das bedeutet nicht, dass Und Barolo Anne. wirklich... <lacht> Wir genau. haben auch über Eberbach gesprochen. Wir ja. haben einen 21er Spätburgunder, der ist garantiert noch nicht nur trinkbar, der ist garantiert ja, ja. wunderbar. Kein einziger anderer deutscher genau. 21er Spätburgunder steht ja. noch. Die wussten, wie es geht. Überhaupt Pinot, Chardonnay, also
0: du, ja immer, nicht. Du, hast, genau, du hast immer so, so Top-Betriebe, die es dann können. Ja, ja? Und der ganze Rest kann es nicht. Und der ganze Rest kann es nicht. Und das ist wirklich, also, oder man muss wirklich so etwas Glück haben, dass man sagt, okay, man hat genau die Lage und den ehemaligen guten winter heute nicht mehr gibt. Also das muss man dann natürlich recherchieren. Also man muss das dann schon recherchieren und nicht blind kaufen. Mir passiert das, obwohl ich das weiß. Immer wieder, mir, das immer ist wieder, wieder mal, dass ich dann wirklich in so einen in so einen desaströsen <lacht> haben wollen das ist, das, ist, das, ist, das ist ganz schlimm. Und dann ärgere ich mich danach wirklich nochmal sehr. Aber die größten Leichen meiner
1: Weinwelt habe ich alle bei Herrn Radke getrunken. Ja. Und das waren sündteure Burgunder und Brunello. Mann, war der tot. <lacht> ja. Dass der überhaupt noch aus der Flasche geflossen ist, dass, <lacht> dass der nicht gekrüppelt ist.
0: <lacht> aber wir haben viel gelernt. Wir haben Spaß gehabt. Ja, und, und ich, hoffe, ich hoffe, so teuer waren sie denn nicht. Aber nee, das geht ja immer bei. Das ist ja das Gute bei diesen Sachen. Also, entweder sie haben einen exorbitant guten Namen, dann werden sie sehr teuer. Ja. Wenn sie das nicht haben, sind sie meistens sehr günstig oder okay sagen ah, okay. wir es mal so also dann ist sozusagen finde ich immer dann der Lerneffekt immer noch also okay beim Wegschütten braucht man nicht viel Lerneffekt das, das, okay. ist, das kann man auch so aber ähm, da ist immer noch das kann man noch gut gegenrechnen
1: also man braucht eine Strategie man ja. muss sich ganz klar auf jeden Fall sagen bis zu dem Preis gehe ich sonst lasse ich das,
0: das hatte ich gestern gestern hat sich das gelohnt gestern habe ich den, gestern habe ich eine Kiste Mosone gekauft den Merlot, ja. den wir hatten, den wir ja. sehr gefeiert haben, das hat sich gelohnt. Der kostet, das war, das war, war, da muss man auch mal ein bisschen dranbleiben. Der kostet hier die Flasche 2017, kostet 48 Euro. Ohne Versand. Hat gestern eine OAK gekauft mit Gebühren für, und so
1: weiter. Mhm. für
0: ähm, unter 40 Euro die Flasche. Also ist jetzt ein 10er, ja. ein 12er irgendwie bin, bin ja, günstiger das als das, was es da war. Und das ist so, wo du sagst: Okay, das kann man super machen wollte ich eh gern wieder haben, weil der mich so, so fasziniert hat. Man muss dann halt wissen, was man kauft und wie man es kauft und dann muss man sich, also echt einfach mal einen Preis setzen. Weil das ist mhm. tatsächlich was, was mich, was mich oft wirklich erstaunt, wie hoch dann manchmal Preise gehen, weil ich, ich habe mir dann einen gesetzt für irgendwas mhm. und dann denkst du, ich habe doch geguckt vorhin, wo du die kaufst. Das war, was wir letztes Mal schon hatten. Ja. Oder was du auch gesagt hast. Also manche Preise sind halt Fantasiepreise. Ja. Ja? Dann siehst du, du kannst, ich kann den Wein kaufen bei Wein... Punkt Dingspunkt was auch immer, ja, für 62 Euro. Darüber reden wir beim nächsten genau, Mal, genau,
1: wie sowas kommt. Also, weil das ist nicht immer, das sind nicht immer Fantasiepreise, aber das, das ich weiß, aber dann, dann noch machen wir nochmal extra. Aber dann, dann noch extra. Ist genau. Aber so, wir wollen ja de Blödsinn.
0: Blödsinn. Die Strategie ist nicht das zu machen, dass man immer sagt, okay, ich sitze einen Abend vorm Rechner und habe noch mal Zeit und ja. kaufe irgendeinen Wein, sondern genau. das ist eh Wein, den, 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 den will ich, das ist meiner. Ich, Nein, den mein, krieg ich.
1: Wie deiner? Nein, meiner. Genau. Wie deiner? Nein, meiner. Bei genau. mein oh, 90 Euro.
0: Genau. Dies, <lacht> dieser Effekt da wirklich noch mal raufzudrücken. Das ist wirklich, das ist absolut. So hat ihm, e so hat e sich groß gemacht. Das ist glaube ich also das konnte nie wirklich gut. So, Thema beendet. Wir können leider noch nicht zum Wein kommen. So
1: eine ganz kurze Anekdote dazu. Meine letzte meine letzte totale hier, es ist ja Zeit, wir haben Zeit, die Leute hören uns ja immer noch meine, gerne. Also meine letzte totale Schnäppchenparty äh, Auktionsmäßig. Das war so ein hammer Trottel, ich mir schon fast wieder leid, ja. der, hat, der hat drei Weine eingestellt, bei eBay war das. Gute Weine und er hat das Auktions, den Auktionsendzeitpunkt gelegt auf die 78. 82. und 84. Minute eines deutschen Viertelfinalspiels <lacht> bei der EM. Ich saß da mit meinem Handy, meine Frau, die da hinten sitzt, erinnert sich wahrscheinlich. Und sie so, das ist nicht dein Ernst jetzt. Mit der e mail Warte mal, Kreuzberg, Devon, Schiefer R, das ist der große 42 Euro, Och, den nehme ich mal.
0: Auch das ist wichtig, das stimmt.
1: Also, manchmal gehen noch ganz besondere Dinge Gut, okay. Das zweite Thema.
0: Zweite Thema. Ich kann uns noch... Hast du noch... Äh, ich gar, nehme gerne noch was. Warte, dann gehe ich noch mal schnell was holen. Ja. Was, jetzt mal für den Wein spricht, ist gar nicht schlecht. <lacht> Zweites Thema. Wir trinken ja mal sch schön Wein miteinander hier so. Und was wir jetzt aber lange nicht gemacht haben, ist mit euch allen Wein zu trinken. Genau, wir wollen mit euch Wein trinken, wir wollen mit euch yeah, Wein trinken. Bitte, bitte, bitte. Wir wollen ja. alle mit euch zusammen Wein trinken. Wir wollen alle mit euch. Wir beide wollen mit euch zusammen Wein trinken. Aus schwarzen Gläsern. Aus schwarzen Gläsern. Und niemand weiß, was es ist. Ihr ja. auch nicht. Genau. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr da mitmacht.
1: Ja, Wie, wir haben das ja. am
0: ersten Lockdown letztes Jahr genau. gemacht. Jetzt hören die Lockdowns nicht mehr auf, jetzt Und machen wir es nochmal. <lacht> bei der, der nochmaligen Verlängerung dachten wir uns, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist Schluss, machen's. jetzt müssen wir es auch machen. Diesmal machen wir drei Flaschen. Richtig. Eine Alt. trinken wir beide blind. Genau, die schenkt uns Paul ein. Also ja. Paul sucht die aus. Genau. Paul, der... Inhaber und aus, na, herausgeber, herausgeber der Schluck, einen Schluck
1: genau. der hier ganz oft auftaucht, guter Freund, und der mittlerweile arbeitet bei SUFF mhm. in Berlin, SUFF-Weinhandlung in Berlin. Und wir machen mit SUFF das Paket. Genau, ein Drei-Flaschen-Paket. 69 oder 79 Euro. So das, das ist
0: noch nicht, also wir wollen... Haben wir nicht wir, wollen, ausgesucht haben. wir genau. müssen das
1: jetzt schnell machen, weil ich nächste Woche und über nächste Woche nicht da bin, deswegen produzieren wir auch ein das bisschen vor. vor genau. Und äh, ich muss dann jetzt schnell, bevor wir ins Flugzeug steigen, Nein, es geht nicht nach Mallorca. <lacht> <lacht> muss, ich, muss, ich, muss ich schnell nur die Flasche aus, aussuchen.
0: Es ist gut, du gesagt hast. Wir könnten jetzt mal höher verloren. Oder jetzt alle da getroffen. Das kann ja halt auch sein. <lacht> Diese Möglichkeit besteht ja auch. Genau.
1: Und, und, ähm, dann suche ich eine aus, Sascha sucht eine aus und, und Paul sucht eine aus. Sie werden wie beim letzten Mal schwarz eingepackt.
0: Genau, die werden, also die werden schwarz verpackt, sodass ihr es nicht sehen könnt. Ihr wisst es, aber ihr könnt euch selber bescheißen, wenn ihr, wenn ihr mitmacht und die Flaschen kommen. Man kriegt es aber auch anders hin. Lasst eure Freunde den Korken ziehen. Oder macht die Augen macht zu, die wenn ihr den zieht, weil die Korken am Kork genau. Ihr müsst
1: wahrscheinlich genau. auch wieder das am letzten, Die letzten finalen Terms sind noch nicht da, weil wir es jetzt, wie gesagt, wir wollen es jetzt fertig machen, bevor ich wegfahre. Genau. Ihr werdet auch wieder auf euer Rücktrittsrecht verzichten müssen, weil diese Flaschen alle verklebt sind. Die kann man nicht zurücknehmen. Das genau. hatten wir alles schon mal. Die, die länger dabei sind. Sonst hört ihr einfach mal zurück. Irgendwie, ich weiß nicht, welche Folgennummer es ist, aber letzter Lockdown oder erster Lockdown könnt ihr ja ungefähr abschätzen. Da haben wir das mal mit dem Planeten gemacht, mit Anja, Planet
0: Wein. Das war schon sehr schön. Das hat uns wahnsinnig aber viel Spaß gemacht. Viel Spaß.
1: Ihr könnt auch das IGTV-Video sehen Stück auf äh, Account auf Instagram. Das hat viel Spaß gemacht. Und dieses Mal machen wir drei Weine. Das ist Letztes Mal konnte, hatte man die Option, schwarze Gläser dazu zu ordern. Die waren sogar billiger, als wenn man sie einzeln kauft. Das haben Anja total nett hingekriegt. Das Mittlerweile wir lassen, ne? lassen wir das. Genau. Weil ganz viele von euch haben für, für so ist das irgendwie alles ein bisschen schwierig. Sonst bestellt ihr euch welche, könnt ihr bei Sophien weil Übrigens, ich glaube, das klappt mit dem Shop immer noch nicht so ganz. Ihr müsst dann einfach eine E-Mail hinschreiben, dass ihr die Schwarzen haben wollt. Ja. Oder ihr bestellt ganz.
0: Ihr, Einfache, mit, ihr kriegt das ein bisschen hin ihr hört es ja jetzt schon und dann haben wir noch also es gibt ein bisschen ihr kriegt das noch hin auch mit schwarzen dieser bestellen ihr müsst ja auch den ja, Wein noch ein bestellen Vorlaufs, das heißt, genau. wir
1: haben den genauen Termin haben wir noch nicht steht für, alles dann da für Ebenz. diejenigen die dann jetzt sagen ups ich weiß nicht ob ich kann ihr könnt natürlich auch einfach augen und ohren zumachen und dann später auf Instagram TV die Verkostung sehen das ist so, als wäre es live genau. und mitmachen das ist das ihr könnt halt nicht mit uns chatten parallel aber
0: und wir wissen will, wie es geht, schaut aber den Alten. Es hat viel Spaß gemacht. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ist auch schön, mit uns dabei zu sein, wenn wir uns, sagen wir mal, mit euch zusammen zum ja, Knappeln machen. Genau, wir machen uns ja alle zum Löffel. Und so, das läuft super. Also wir fassen kurz zusammen. Ein schönes Weinpaket mit drei Flaschen, schwarz verpackt, so dass man die auch blind ausschenken kann, zwischen 69 und 79 Euro inklusive Versand allem drum und dran. Die Verkostung wird irgendwann im Mai sein. Genau, und wir werden die dann schön natürlich über Insta Live machen. Genau. Und hoffen, dass ihr Lust habt mitzumachen und dass ihr Spaß daran habt, mit uns diese ganze zu verkosten. Genau,
1: nachdem wir letztes Mal, beim ersten Mal, das alles zur Stützung des Handels gemacht haben und sich dann herausgestellt hat und es auch mit dem Händler gemacht haben, der keinen Online-Shop hat, dass die Online-Händler gerade die Superkrisengewinner sind, sind wir dieses Mal so frei, dass wir einen kleinen Obolus vom Händler für jedes verkaufte Paket bekommen. Die Transparenz gönnen wir uns. Das, das ist sozusagen, Wir verdienen dieses Mal auch mal 2,30 Euro, wenn ihr also euren Lieblingspodcast unterstützen
0: wollt. Haut rein. Haut rein, könnt ihr damit auch machen. Ja, so, jetzt, nachdem wir das jetzt in, in kleinen Werbebrett für uns selbst Genau. Machen wir einen kleinen Werbeblock für diesen Wein, <lacht> vielleicht.
1: Noch nie in der Geschichte des Podcasts Blindflug, des legendären, das demnächst Legendäre, ja, ja, ja auch mit der These, Frauen machen besser ja. mit dem Wein, <lacht> wir, Welt, Weltrum.
0: Weltrum. <lacht> wir sind also jetzt schon kurz davor. Einfach mal dran.
1: sich mein Bild eines Weines innerhalb deines Textblocks so gewandelt? Der erste Schluck war, bäh, ich mach das nicht, das roch erst ganz komisch, das roch so chemisch. Das riecht immer noch ein bisschen komisch. Jetzt ist aber Frucht da. Am Anfang war gar keine Frucht da. Am Anfang roch das nach chemischer Reinigung. Und dann wurde langsam Wein draus. Und ich habe ganz lange überlegt, ist das jetzt weiß oder rot? Und ich war mir ganz sicher, dass das die falsche Temperatur ist, weil das ist tatsächlich so eine komische Zwischentemperatur. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt irgendein sehr holziger Weißwein ist. Ich glaube, es ist Rotwein. Und es ist kein Rotwein. Dann ist es ein sehr holziger Weißwein, sehr holziger Weißwein. Und
0: aber das ist nicht, aber die Temperatur sollte schon so sein. Also das ist ja, also gut. Sie soll so sein, aber es ist diese, das ist mhm, No-Go-Area. Ja, ja, ja. Wir total. haben ja mal gesagt, ist, kann jetzt ist wirklich, ganz, ist, genau.
1: Ein Wein bei 14 Grad einzuschenken mit viel Holz ist einfach. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt gerade nicht mit Jeder, jeder hat <lacht> genau mitbekommen, worum es hier geht. <lacht> ich habe sehr gut. Es ist entweder Rot oder total zugeholzt was und er ist bei 14 Grad eingeschenkt. Gut. Also trotzdem habe ich im Laufe der Zeit dann diesen Wein lieben gelernt. Hm. Ich, lieb, ich liebte ihn als Rotwein, ich liebe ihn jetzt auch als Weißwein. Er hat enorm viel Gerbstoff, ja. er hat ganz viel Holz, ja. er hat eine ganz schöne Frucht, er hat ausreichend ist immer cremige Textur, um diesen Gerbstoff auch wieder einzufangen. Er braucht diesen Gerbstoff auch, weil er nicht so wahnsinnig viel Säure hat. Mhm. Es ist ein Brecher von Wein. Also wie gesagt, geht besser als Rotwein durch. Und
0: Was jetzt nicht schlimm ist. Also ich glaube, nein, da, ist ja nicht, da ist der Wein auch nicht böse drüber. Hm. Ich habe mir auch nachschenken lassen Ja.
1: und er ist aber auch in der Aromatik nicht gelbfruchtig oder so. Das geht schon durchaus.
0: Ja, rotfruchtig ist es nicht. Nee, aber, aber ich weiß, was du meinst.
1: Das ist insgesamt nicht so wahnsinnig fruchtig.
0: Hm.
1: Es ist schön schmelzig, das hat so eine Honignote, die aber nichts mit, also nicht, nicht an Botrytes denken, sondern mehr so diese, wie heißt der Honig, der nicht nach Honig schmeckt? Akazienhonig. Okay, ja. Tja, und dann sehr, sehr fein zeigt die Zigarrenkiste Leder. Also so wirklich ganz viele Rotweinaromen oder Aromen sind das, also du weißt, was ich meine. Das ja, ist halt ja. sehr, also, also sehr ich, ich, spannend. Dann, ja. Aber er baut Spannung auf. Es kommt nicht nur über die Textur, sondern er hat eine große Tiefe, er hat auch viel Alkohol.
0: Mhm. Aber ich
1: habe ja aufgehört, mich über Alkohol zu beschweren. Wenn er schmeckt. Ich trinke ja jetzt Bobal. Habe ich ja auf Insta mhm. gerade gepostet, habe ich dir auch erzählt. Ich habe jetzt schon meinen zweiten Bobal getrunken. Ich versuche gerade, mich so ein bisschen weiterzubilden. Und äh, Bobal, die hitzeresistenteste Rebsorte, die wir in Europa haben, die macht 15 Prozent und sinkt immer noch Halleluja. Das ist ja ganz <lacht> total egal. Die kannst du in die Sahara stellen. <lacht> Wie schön. Ich, ich habe hab auch Halleluja gesagt. Ich habe drei Tage gebraucht und habe die verstrotzt, die mich ausbekommen. Weil also, aber ich habe mich nicht so gestört. Ja. Und hier ist es auch so, dass ich das alles sehr gut finde. Sehr, sehr. Interessant, ich bin ziemlich sicher, dass wir die Flasche nicht auskriegen heute. Mhm. Dazu bräuchten wir noch zwei Mittrinker. Ja. Aber das, was wir im Glas haben, ist toll. Ja. Was kann das sein? Ja, äh, was kann, kann.
0: Also, es ist, es ist schwer.
1: Äh, das wird irgendwo herkommen, wo es Nordpolarkreis, ganz klar. <lacht> das wird irgendwo ziemlich nah an, an, der, an der Wärme. Weil, wo ist das überhaupt Europa?
0: Es ist so völlig
1: außerhalb meines Beuteschemas, dass ich tatsächlich.
0: Äh, Übrigens, nur 13 Alkohol. Ist nicht dein Ernst? Doch. Das schmeckt nach so viel Sonne. Ich, ich, voll, voll. Ist eine, ist eine Rebsorte mhm. bei der man sagt, mhm. Kontext zuvorhin im Text, die sollte man eigentlich, also wurde gesagt, es gibt natürlich inzwischen natürlich Römisch auch nicht, sollte man in den ersten zwei Jahren nach Füllung trinken.
1: Mhm.
0: Und kommt aus einer Region, von der wir gesagt haben, da müssen wir auch mehr von trinken mal. Mhm. Die wir letzten Mal, die ich die letzten Male immer schon so behandelt habe. Dann wird es Klarer, weil es ist irgendwie was aus Frankreich und es ist was aus der nördlichen Rhone in Echt? Weiß. Wow. Dann ist es ein... Ja, dann muss es ja rusan ähm, äh, Massan sein. Vionier. Ach, Vionier. Rheinsortisch Vionier.
1: Achso, gut, okay. Rheinsortisch Vionier geht auch. Ja, ja? okay. Das
0: ist ein Conrille. ja, schön. Ähm, das schmeckt sowas In Ermangelung in in der, der, ähm, der Möglichkeit, die ich hatte, musste ich was nehmen. Bei dem Weingut, was ich sonst für seine roten an der anderen Ecke sehr feiere, das sind Zukauftrauben, für die er aber auch, sozusagen, weil er da keinen eigenen Berg hat, aber für, für, für die würde er auch sehr gelohnt. Also die Weine, die er da macht aus dem Zukauf, auch das ist sozusagen, wird, wird sehr gut besprochen, ja, mhm. obwohl es sozusagen nur Zukauf ist, in Anführungszeichen, was halt, was, was halt, wie man sieht, nicht immer heißt, dass man Zukauf irgendwie schlecht machen muss. So, das kann man auch, es gibt da ganz Die wenig ganze Champagne ist Zukauf, äh, ja. also was soll das? Äh, ja. <lacht> also es gibt davon auch ganz wenig Flaschen, es gibt mhm. immer nur ganz wenig und jetzt kommt es wie alt. Hm? Ich schätze mal, wie alt. Also
1: Naja, das ist jetzt, das hat so viel Holz, also das darf hoffentlich nicht so alt sein, weil dann wäre es jung ja untrinkbar gewesen. Also, das war es, glaube ich, auch.
0: Ja? Ich bin mir sicher, okay. dass es
1: das war. Ich hätte jetzt normalerweise höchstens fünf Jahre, aber dann sagst du, es ist älter, es ist zehn hm. Jahre alt. Oder?
0: 2003.
1: Boah, okay. Aber das ist dann diese Hitze im Glas. Die ja, ja. Also, okay, gut, alles klar. Ich möchte jetzt, jetzt schon ansagen fürs nächste Mal, wir werden den jetzt kalt stellen. Ja. Ich möchte ihn mal kälter stellen. Ja, ja, total. Weil die 13,5, wie gesagt, wir haben ihn mhm. jetzt so bei 14 Grad oder sowas eingeschenkt und dann wird Alkohol natürlich immer Alkohol Bei nicht, sagen wir so, bei nicht sauren Weinen, bei Weinen, die kaum Säure haben, wenn du die dann wärmer und kein Zucker. Wenn du den dann wärmer einschenkst, dann wird der Alkohol dominant. Und dann noch das Holz. Spannend. Ich finde, wie gesagt, ich finde es gut. Nicht auch. So. Wie heißt der denn jetzt?
0: Äh, Condrieux, Saint Cosme. Gut. 2003. Also es gibt nur diesen einen Kontrollier, mehr macht er dann nicht. Da
1: kann ich ja nochmal Werbung machen, das kostet mir fantastisches Weingut. <lacht> macht auch einen Kurtiron, der ist im fortgeschrittenen Paket der Webweingüter. Total. Nazis, Und komplett. ich
0: liebe dieses Weingut, das gehört tatsächlich, ehrlicherweise, das gehört jetzt, jetzt gar nicht, das gehört zu meinen Lieblingsweingütern. Achso, ich dachte, du sagst, das gehört einer Frau. Nee. <lacht> nee das ist. <lacht> aber
1: die Kellermeisterin ist bestimmt eine Frau. Nee, das ein kellermeister Nein, nein. Oh, alles geht auch
0: schade. beim
1: nächsten Mal. Ich wir hin.